0: Hello， 大家好，这里是 Top Sales 聊生意经，我是拓普哥。今天是2021年的11月16号哦，那现在是晚上时间。呃，我在印尼第五个双十一，也就是上个礼拜哦刚过哦。那我们来看看今年双十一的整体表现怎么样？我们直接切入这一集的主题。以前在上班的时候，大概就是每个礼拜吧，可能就是我们要做一个业务报告，或者说我们可能针对业绩需要做一个回报。或者是针对一些业务上的表现，或最近发生的事情，谈判到的合约，或者是一些进度、促销等等我们常常要做一些汇报。对，那但是后来自己出来做的时候，就是少了这个动作，就是不需要跟别人汇报，就是所有事情大概就是自己知道，然后自己大概就是哦。那自从开始就是我们用这个节目的方式来录音的时候，就好像回到那种要跟大家报告业绩、报告状况，跟各位老板们报告说我现在营运状况等等的，其实也蛮有趣的。就是每次在录节目之前，自己还要再整理一下自己到底想讲什么。那当然，有些数字的部分可能就是没有办法直接讲那么清楚。不过，呃，整体脉络上大概很像啦。那我们先看一下今年度好了。其实今年度有几个大日子哦，当然十一月底啦、十二月初，十二月底，圣诞节。对，带好几个电商的档期。不过，我们来比较，像今年以平台上大家卖的比较大的，就是广告开始打的比较凶的这个档期，是从九月九号开始，九月九号、十月十号、十一月十一号这种属于电子商务创造出来的这种购物节日来看，哈，哎，有一个好的现象，可以这样讲，就是我们九月九号的业绩、十月十号业、十一月十一号的业绩比起来，其实还是。后面大于前面哦、喔，就是说，其实九月九号其实已经我觉得表现还不错哦。那当然，哎，十月十号也还可以过得去。那十一月十号呢？嗯，以往在十一月十一，当然就是电商最大的那个所谓的购物节嘛、喔。看整体这样子的销售状况看起来呢，呃，我先讲大概是当天的销售量大概是平常的六倍到七倍左右。然后呢，我们其实做的订单数大概是总共在1300到1400张单左右吧，就是我们当天产生出来的订单，就是我们这个卖这些电器类这些东西的订单数。如果说问到我自己的感觉的话，其实我觉得今年度的双十一感觉起来市场有点疲乏哦，因为去年度的同期呢，呃，业绩也是有成长，可是我印象中去年度的成长可能是20倍左右，就是平常的20倍。对，那那一天的销售量跟业绩也都是非常可观的。当然，你说今年度的销售量有没有比较少呢？就结果来说啦，其实以我们做电器类这种，出了一千三百多张单。当然，拓普哥公司不是什么大公司，就是一电商的一家小公司这样子来说，哎，其实单数没有说真的差太多，就是出货单。也许可能就是差个三四百张，大概这样子。但是呢，可以讲的是，整体我这样看下来，我是觉得没有像去年或是前年的爆发力那么强。然后再者有一个比较大明显的地方就是，呃，去年度的商品几乎在毛利上，就是我们的销售订单数增加，然后我们在毛利上没有像今年衰退的这么明显。今年的商品在促销整体的促销价格跟我们师的力道上面，其实也比往年来的强啊，有过之而无不及，并没有说比较。弱的推这些品相，然后但是呢，其实整体的销售单数其实是没有以往来的多哦，就是可能以前成长的数量比较大，今年成长的数量比较小。从几个地方可以看出来，是说，因为我们平常的销量其实是随着每一次的双十一，从大概三年前吧，我们每一次的双十一完之后，我们平常的销量其实是有成长的，就是在每一个电商的高峰过后之后，我们还有维持在一个比之前来的好的状态。都算是一个正向的往上爬这样子，但是今年度应该是说，我们平常的销售量其实，呃，从大概从去年吧开始，其实我们就已经着重在于平日的销售，而非这种所谓的闪购日或者这种大的电商庆典节里面在大量销售。毕竟毛利不健康嘛，哈，那所以说我们其实已经把平常天的销售把它拉高。那刚刚前面讲到说，哎，为什么那今年度的毛利整体会消衰退嘞？如果说平常平常天的销售已经有拉高的话，因为主要在于，我记得上次节目里面有讲到，公司其实在。这一次的双十一，应该说是我这边啦，有设计两个方针。哦，第一个方针就是我们把一些库存品，我之前有讲到，我们公司有一些销售了一整年的剩下的尾货，大概可能某些东西大概可能就剩个十件、二十件这样子的尾货，我们在那边做一个甩卖。好，那其实呃，我大概算了一下，因为我们整年度提拨出来的耗损的金额，其实已经。cover 掉我们这一批库存品了，这什么意思呢？我再解释一下。呃，上一集可能有讲到，就是说我们其实每个月都会提列一笔我们现在库存商品的耗损的百分比。那时候我说大概是一点五个 percent 嘛。所有的库存品假设是五百万好了，里面就一点五趴，就是。这部分就是我们每个月提炼出来的这些品项的一些折旧跟耗损，就是即便我们没卖出去，反正这些钱就是会先固定扣下来的。那算过了，反正在今年一整年，这些扣下来的这个总金额其实已经大于我这些剩下这些尾货了。所以意思是说，这些尾货怎么卖，其实实际上都是之前已经扣掉了，这都是多赚回来的了。所以在这一次双十一里面，我们也把这个东西借由这个机会做个出清，所以这也影响到我们在整体表现上的毛利。哦，但是因为这是报表上，你会看到有些东西看起来毛利是负值，但是没办法，因为这个是势必要呈现的，总比我盖起来不要让他看到，其实这是比较健康的方式，因为整体来看，其实这个损益之前已经探提过了。那这当然是第一块，就是我们在这个双十一因为执行了这个任务。在第二个任务，其实是我们借由这一次的购物的旺季。当然，我刚刚前面讲到，每一次在这个购物节里面带来的大量流量，我们都希望流量过去之后呢，我们这个店家他的销售能够拉抬到他平时的销售。那所以说，我们也在这边呢，借由呃，我们在不同平台上面的一些策略，我们在有几个销售平常比较没有那么理想的平台里面，我们也做了比较大的一些搭赠活动，希望能把这个销售量把它拉起来。这是借由这个双十一来做，所以我说影响到毛利了嘛？哎，那这是没办法的事情，因为反正这就是购物节、啊。那我必须讲到，就是说，我觉得比有像之前好做，因为以前其实你稍微懂一点这种活动卖法，然后搭配一些档期，哦，甚至是同时下一点广告，其实都有不错的效益。不过哈，今年看起来就是说，整体的我们的转换率，我们的算是投资报酬率，算起来其实是比之前往年来的差一些。那这边我就不得不讲到一个现在很流行的一个名词哦，就是所谓内卷化。啊，什么是内卷化呢？很好玩的是，我跟几个同业在聊，那这些同业呢，有些其实是从中国来做生意的，所以他们把这个名词也带给我了、哦。其实，呃，我以前也没有听过什么所谓内卷化这个名词。当然就是今年这个名词后来非常的火红。那我来跟大家解释一下，内卷就是往内卷的意思哦。就是什么意思呢？就是说。呃，简单举例啊，就是今天老师说好，现在考试哦，现在作业好了，作业今天的作业只要交三千字的作文啊，学校说三千字的作文你就可以拿，就是每个人回去写三千字。OK， 结果说，呃，老师并没有说三千字不能超过三千字嘛，反正至少写三千字，就有一个同学写了五千字。OK， 他得到还不错的分数，就有同学不止写五千，写了八千字，写了一万字，甚至还加图片插图，变成在这样子的机制评分下，哦，所以说，假设我写了八千字再加插图的这个同学呢 ，OK， 他就得到最高分，然后之后其他写五千字的呢就是次高，然后原本只写三千字的同学就显得就是分数不是那么高。好，假设老师的评分不是说哦不能超过3000哦这样子，当然我说这只是一个举例了哈，因为可能有的老师说哦不能超过多少字，不然就不算之类的。但是我说假设这是一个作业，或是这是一个一个评选，或是你越做的越好，然后成绩就越高。但其实实际上你并不晓得那个终点在哪里啊。举例是这样举例啊，回过头来再讲我们这个电商的这个例子，就变成是说以前其实拓普哥这边在印尼在这边做的时候，我们就是有。简单的商品的照片叙述，然后甚至是呢，那个时候我们每支商品上面还有做一个简短的开箱影片、小影片、真人的示范 demo 这样子。可以说那时候印尼其实呃电商会这样做的大部分可能就是外国人、啊，然后那其实本地他就是拿手机拍张照片上传嘛。这个东西其实在很短的时间之内，其实大家开始就是复制了。那当然其中有一块很大的是。我这边产出的图片，其实很多人只要找到同样的商品，基本上他们都盗我的图。那那也没办法，因为这边其实没有太多的法律去保护这件事情。然后可以庆幸的是，我设计的图，大家有些人还蛮喜欢的，卖同样的东西，他们会偷我的图。OK， 那就是觉得嗯，至少这个留下一点，反走过必留下痕迹这样子吧哈。但是呢，当大家都一样有这些基本配备之后，就要做什么？就是开始可能就是。呃，我的叙述也好，或是评价是不是够多，价格是不是够漂亮？然后我们甚至是我们有开直播，或是我们有做一些其他的媒体、外部、内部广告、关键字等等的。所以在众多的这种竞争比例下只变，是说我们做了非常多的投注在某一些商品上。然后，但是呢，面对到最后终端在卖东西的时候，又考虑到价位是不是漂亮，或者是我有没有同时之间开直播，哎，要喝大家买东西，或是上平台的档期，甚至是有没有给平台费用，让他帮我们推曝光等等的，等于做了很多的事情之后呢，只为了拿到原本老师规定的三千字的作业。哦，就变成是竞争越来越激烈，导致于我们做的事情越来越多，然后之后，但是结果呢，其实趋近于原本一样的事情。那这有点像是说，我们投入更多的心力来做，但是。也许我们看转换率只少了那么一点，但其实我们心里知道，我们投注的这些时间跟花的这些精力其实是很多的、哦、但是假设我们用看报表来看的时候，其实这些东西是会被忽略掉的、哦。不止这个、哦，那其实平台跟平台之间的竞争，因为拓普哥也找了一些本地做物流的厂商来呃交换硬件。他们说，其实物流本身也是一样，因为在印尼这边，大家都知道在，在双十一、双十二这些大平台里面，大量的打广告的情况之下，那因为印尼的物流也是好几家物流嘛，那他们其实都彼此之间也是竞争关系。所以说，假设在双十一的时候，你看到所谓的平台提出什么免运费啊，或者等等，他们其实是倒过来要求物流厂商来吸收当天这些，或是这段期间的一些物流的吸收这些费用。所以有些物流他不愿意吸收费用的话呢，可能在那段时间所有的订单就会被排挤。就是那些愿意吸收费用的，他就因为愿意赞助这笔钱，所以说他们可以收到大量的物流订单。那这中间就会有排挤的效应嘛？再来就是说，好，那么多厂商在卖一样类型的东西，谁愿意给更好的价格，我就让谁曝光。好，所以你不只要付钱，而且哦、喔，这个钱的这个比例就是以前我们可能从呃印尼那个单位叫调嘛，就是一条就两千块嘛，两千多块左右，可能以前从十条、二十条开始这样付起来。好，那或者说好，他后来去年他开始可能就是开一百条，但是我是包一个双十一、双十二两个版位等等的，那就现在呢变成是可能我当天我就要包一百五十条，回过头来就想说 ，OK， 我花这样子的广告费，那我做了这样子的生意，甚至是我做了这样子的促销等等的，到最后，哎，搞不好就是白忙一场。应该除了说我有库存要消化之外，搞不好我卖掉了跟我赚回来的算起来，只是为了勉强我排序在一个一定的销售量跟销售排名里面这样子的结果。那、嗯、这这到这个结果当然是让人就是觉得说很忧郁啊，哈，就是觉得说，哎、欸，怎么会这样子哈、哦？然后再来就是以费用率来说，呃，假设印尼现在最大一个斗破币台可是虾皮，我们以虾皮来举例好了，其实它的交易手续费也逐步往上涨，那。呃，从一开始的可能，从当时台湾可能还是呃一趴两趴的时候，它可能是 0.5 趴，大概是三年前吧。到现在其实已经变成是5趴了哦。那再加其实前后这样费用率加起来，可能到快要每销售订单可能要十个 percent 左右的费用在里面，就是变成是说这一块无形之中其实也是变成我们到时候在公司在计算最后的净利的时候，因为。末端的售价压缩到我们的获利，那获利之后内部的费用又在压缩到我们的净利，等于其实我必须卖掉更多更多的量，然后才能维持以前一样的收入。那这就是很让人烦恼的事情。太过度集中于在这种所谓的双十一、双十二这种日子，其实也是蛮危险的哦。所以这也是为什么说还好，就是说为什么今年双十一虽然没有想象中的爆，但是因为平常的业绩有成长一些，所以看起来呢，我当。稍微看了一下就是这几个月的销售呢，呃，确实以月份来看，确实是九月、十月、十一月是渐入佳境啊，但是确实是不如以往来的好、喔。还有另外一个原因就是说，也许在整体的呃民众的消费水准来看，其实印尼这个地方的所有的消费人结构，带，就是贫富非常差距非常大，那富人的占比其实不是那么高，大部分是一般老百姓。所以一般老百姓来讲，他买的呢，就是我们一开始设定的这个针对一般老百姓销售的品牌，因为我们在本地是用本地 localize 的牌子在卖本地 localize 的价格，哦，那所以说其实我们已经算是本地品牌面的高价。所以以这样来看的话，其实我们这个东西呢，就是落在一个就是相对，呃，大家可能会觉得要稍微挤那么一点钱出来买，然、哦、后甚至买起来不会像以前那么爽快的那种感觉哦。对，那我觉得这一块也是主力消费者他越来越难以拿出钱来，那就变成说我们要想从他身上赚到钱，其实是越来越困难的一件事情。好，那通常呢？业务报告，如果说假设我配上一些报表啊、数字啊等等的，的销售业绩等等的，的报告完之后呢，总是得要提出一些自己的看法跟想法嘛。那针对这个之后，那怎么办呢、啊？哈，那我们现在其实是十一月十六号，刚好其实我们已经过了十一月的一半了。以往在根据我自己的经验来说啊，已经三年多在电商这样操作下来，其实十二月的销售量应该会比十一月更好。印尼人他们其实，在圣诞节其实是所有的百货商场里面打折扣打最凶的时候，所以那也是他们一年底，他们其实算是除了他们的所谓“喇嘛蛋”，就是那个农历新年，印尼的这个回教新年之外，他们最大的一个购物节就是所谓的圣诞节，这个时候是他们最大的购物时间。对，那其实我这边有稍微看了一下，就是在这些商品结构里面呢，呃，看起来。有一个品类，我们当时设定的定价已经很明显的高过于现在市场主流价格了哦，就等于是说，在一年之内，其实主流的价格又在往下移动。那在电商里面好玩的是，当你失去主流价格的位置时候，其实呃，有时候不管你在搜寻量或排序等等底下，其实你都很难花一样的力气而去占到一样的田区。呃，怎么解释呢？就是说。也许我的东西比现在主流价格已经贵了百分之三十或百分之四十，即便我再花了百分之三十或百分之四十的广告费用把我拉到那个位置里面来，其实也很难去让消费者来买我的东西，因为旁边的东西就是比你便宜这么多，硬生生的比你低价。在这样子的策略底下呢，我不得不去调整我们一些商品价格的设定。啊，就是变成是，其实，呃，因为我们在卖一些声音喇叭耳机的东西，其实获利是还蛮高的，变成你必须放弃赚这么多钱，要不然的话，变成你可能以后会赚不到钱了、啊，这是没办法的事情。那当然，这也跟呃源头采购也有关系，价格跟品质。以前可能我们在卖蓝牙耳机的时候，耳机类的东西，它们价格又高，可能品质又不像新的东西这么稳定。那现在渐渐的。东西普及了，那中国工厂化其实也越来越多，所以价格也降下来了。然后呢，东西呢，也就是品质有比之前可能在更好，电池上或声音的表现上。因为这样子，所以这些商品我们必须调整价格。于是乎，过了双十一之后，我马上就。做了一个价格的设定，重新做了一个调整。当然也不可能说哦，前面的人双十一买了那之后，后面马上看到你叠价。所以我们这边做一点酝酿，就是试着在十一月底、十二月开始陆陆续续，理由是呃配合这些平台做这些呃活动促销，然后之后再把这个价格呢，等于到底就是在十二月十二、十二、十二月二十五号等等，再把这个价格放出去，然后变成是。年底这边的方式，再把这个货，把把想办法再去花一些货出去，这也必须说还好，当时定价时候我有留够高的利润，所以呢，这个题目对我来说看起来还不太难解。哦，假设我刚开始一开始做这个品相的时候，其实利润是完全不够的，那可能我真的是没办法，就是等于只能赔钱了。刚开始采购这些品类的时候，其实那时候有看过市场的价位，所以。利润都还保留着有一定的空间，在我们做行销广告，甚至到最后的促销，都还有一定的空间可以做这些事情。那除了这个之外呢，就是刚刚讲到的内卷化，就是如果我们再继续在这个平台或这个赛道上面做。销售的话很难去逃脱这种比赛或这种规则，这种彼此我们跟竞争品牌中间的这种军备竞赛，因为这种竞争只会越来越激烈而已。电商来说，会越来越多人会做这件事情，甚至是其实我根本不需要很会，我只是纯粹我也搞不清楚我进来乱的，都有可能会影响到整体的线上的一些布局。OK， 所以说如果说要活下来。要去想怎么样在赛道里面做一些调整，或是怎么样突破这个赛道？那当然是因为自己就是实际上在这里创业，所以这些问题呢，基本上你必须要自己问自己啊、喔，要不然你看到这些数字，其实也不会有别人问你这些问题，所以你必须自己问自己，自己找答案。那很长的时间就是自己看着报表，然后之后就一直在想，诶、欸，下一步怎么做才好？应该怎么做才好呢？那当然也会跟一些同业们大家聊天啦，就是说怎么做怎么做等等的，必须讲，其实不能完全仰赖线上的销售哦，因为线上的销售这一块，呃，是我们让我们的品牌有个快速的曝光，跟让消费者快速接触到嘛，用最简单的方式接触到我们。呃，我们现在在思考的是如何渗透到线下。那可能上次有讲到，就是线下操作。所以，变人我们也开始布局一些线下的业务销售的人员。当然啦、啊，因为其实印尼的员工再怎么说，他们的员工的薪资或是外部业务的薪资，其实对于台湾来说都是便宜啊。对我来说，也不是什么很大的投资。所以这件事情呢，就马上尽自执行在本周。一的时候，我们就开始找了业务外部的一些业务来跟我们聊，就是说我们现在开始来把我们的一些品相、声音的东西，或是机体的东西，开始往线下的一些商店开始推。好，那这个东西就是你得做了嘛。那我们就是从现在开始，十一月中到十二月，我们必须配合着我们现在整体的一些销售策略，然后一起来往线下去发展。因为我相信啦，这个状况在今年。甚至在明年，它是不会停止的。就是这种平台之间的竞争啊，甚至是呃，以现在抖音来说，印尼也是非常多人在使用抖音这个软体。那抖音商店在印尼也现在开始开了，而且抖音呢，它其实在其他国家，它的使用可能是一个媒体，那他们可能在媒体里面卖东西，它会转到其他的销售平台。可是，其实在印尼，抖音他们是可以开抖音商店的。就是呃，目前我知道就有两个国家，其中一个是印尼。那印尼他们的抖音是可以开店，那他们开店呢，他们现在用的一招就是补贴运费，反正在印尼的抖音商店买东西就是不用运费。那当然做法上跟销售方式上可能就会有点不一样。那变成是因此，所以我们也必须开抖音账号，然后在抖音开始卖东西这样子。那没办法，因为就是我刚刚讲的内卷，就是你必须做的事情就变得更多。那当然没办法，在这个竞争底下，我们就得要去做这件事情。那还有一个一个内部消息是说，其实为了这个事情，抖音其实他们又在换了另外一套 A P P， 可能在印尼他们会从印尼先开始尝试改版的 A P P 在印尼使用这样子。呃，除了这个之外呢，其实从大概九月份开始吧，呃，可能我可能有觉得有一点闻到那个气息，所以就觉得说好像。呃，以前我们就有在做一些媒体，在做一些拍片等等的介绍，不过不太像是做直播这样子的介绍。从九月份开始，其实我们开始在做线上的一些直播哦。那因为其实平台里面也有这种直播的功能，然后那我相信台湾他们应该有使用过像虾皮这样子 APP 的人也知道，像印尼这边可能拉扎达也有直播，然后在虾皮也有直播，然后我们就会在虾皮的一些我们自己的官方店里面做一些直播。那我觉得直播其实要做的几个事情哦、喔，就是说，呃，我会建议啦，应该说是我自己的团队，我给他们的任务就是说，固定时间，就可能每个礼拜，也许不不是每天，每天真的是有点烦，而且你也没人，所以我们可能就是固定，可能就是我们自己的员工，他因为礼拜一会比较忙，所以通常我们通常都是礼拜二跟礼拜四两天，那时段最好的时段，以一年来说，大概就是中午过后。就是中午过后那个时间是人会比较多的时段啊。那我们的做法就是会直播，然后之后在那个时段固定的时段，告诉他说我们店就是这这个时段要直播。那为什么要固定的时间？然后你要有一种固定的模式。那当然以前因为我人不在印尼，所以让给员工他们自己去执行哦、喔。后来我看了一下，我觉得执行的效果并不是这么的落实，所以后来我就给他们一些脚本的设计。那我自己来讲，假设一个最简单的团队来说，我会设计可能是三个人。那三个人怎么做呢？就是一个要是导演，导演就是拿摄影机的人。我会建议是这样子啊。当然，你说更大规模的，我不晓得啦。但是我是觉得说，像我们这种小公司，我小公司的一直我们公司可能才十几个员工，十一十二个这种员工这样子人数的这样这样子规模底下，呃，我每一场直播大概会配三个人。那三个人呢？然后我们是一场节目大概会是设计在一个小时左右。然后呢，会有一个人是导演，导演他负责可能就是呃拿着。呃，摄影机就是拿着，我们先用手机嘛。那手机里面大家就会有呃问题啊，可能就是会一开始会有人上线嘛，然后之后要呃，他可能会说，哎、欸，你们今天卖的东西什么颜色啊？或是今天这个东西它有什么功能啊？或这个电器它瓦数是多少啊？不是由导演回答，是由导演把消费者的问题告诉在直播台上面的呃主角跟所谓的助手。哦、那为什么三个人？所以说镜头前面会出现两个人，两个人一个就是主角啊、哦，那主角他主要就是话最多的那一个，就是今天就是一直在介绍，哎 ，hello 大家怎样怎样，就是负责吆喝，然后话比较多的那一位。那旁边为什么要有一个助手？助手要干嘛？助手就是端品相，或者说，哎、欸，主角他今天这个主持人他讲到了什么东西，那助助理要拿一个白板或者什么把这些东西写在白板上。比如说，哦，我们等一下几点会开始有一个活动或干嘛，他会负责做这些白板上写的字，然后之后呃亮出来给这个观众们看。那由导演负责做摄影，然后跟提词提一些观众的问题。那我会觉得这样子会比较好。那其实以前我自己在台湾，我们另外一家新创公司，我自己在直播的时候，其实就有两个人的配置，就是一个是导演，就是负责照你的；另外一个就是我，我在讲话这样子。那我会觉得这样比较可怜的原因，是因为一个人讲话其实比较容易干，除非你很多综艺梗。那我觉得两个人会比较 OK， 就是两个人他们可以互相的有一点互动哦。那就是当消费者没有问题的时候呢，就是这个提词的人呢，他可以负责提词，让节目可以继续进行下去。这样子一路进行下来，其实一开始。我觉得最辛苦那段时间就是你要能做得下去，而且有时候会蛮无聊的。我们就是可能开开线 ，OK， 呃，十几二十个人，然后可能到中途可能只剩十几个人，那那十几个人里面可能又有五个人是我们自己公司的人，所以根本就没什么人在看，好、哦、像就变成是这样子。其实没什么在看的情况下，也没什么会问你问题，那没什么问你问题，你就很难继续演下去。所以变成是说，一开始我觉得会是最辛苦的时候，但是你那个模式建立起来，那对我来说就是。因为呃，其实做电商不是每天的生意都是非常好，大家忙起来一直在那边包货嘛。有时候大家是做店长的任务嘛，所以任务性质就是来做一些调配。然后呢，呃，渐渐到了后来，就可能每次开播都会五六十个人在线上。那怎么做呢？我说，大概一个小时多的节目，我们可能会配每十分钟或十五分钟会有一次抽奖。然后呢，这个抽奖就会送一些小东西，小东西大概就是呃十块二十块的东西。那平台怎么设计？哎、欸，这也是我们后来发现的，也直接分享了，就是说，因为呃，在印尼其实有蛮多这种所谓免运费啊，那其实这个免运费某种程度上也是我们自己会去补贴一部分的运费，然后，那但是呢，因为其实你为了要给消费者东西，然后私下要去呃拿他的联络方式啊，或者等等的购物方，其实我们还是用平台里面的购物车系统，所以我们会在商品里面上架一个就是所谓的直播赠奖。那我们写99九吨，大概5 1一十吨是台币一块钱，所以99九吨是等于就是五分之一元啊，就是 0.2 元这样子意思，是非常非常少的钱，对他们来说就是等于不用钱的意思了哈、哦。那就是说，你今天在节目里面拿到赠品的你，我们会记下你的名字，然后你就可以去下单那个99九吨那个东西，然后那个东西只是一个牌子，就是我们的商品设计上面就只是一个呃直播赠品。那所以说，一般人你也不会去下这个九十九，因为更不知道它是什么东西。只有你在直播的时候，你知道是你，比方说哦，拓普哥，你得到了一个直播证明，你就下单一个，我就会把当天直播要送给你的东西，直接借有这个东西送给你。当然，那个东西单价也是相当便宜啦。哈。那从呃，我就讲一下一年他们的一些小赠品大概是什么等级的。可能我一开始人少的时候，我就每一场可能丢五个赠品出来，这个赠品大概就是台币二三十块的东西哦，那就是大概是这样子的东西。然后，但是呢，运费也是省，就等于是九十九吨就是零点二块，你就可以拿回家。所以他们就是发现，哎、欸，开始知道你每个礼拜二、礼拜四都会有这种东西可以拿，所以他们就会变成你的固定班底。那当然，这些人不是重点，因为这些人其实他假设能拿这种便宜的东西，他大概也不会买了哈，他就只是固定来看你节目，今天来送点什么东西这样子。但是至少你开播的时候不会太无聊哦，就是你每次开播的时候都会有一些人这样子来跟你吆喝，来跟你捧场，然后就开始我们就慢慢放一些综艺梗下去。比如就是说，好，我们这次呢，呃，人比较多了，那大概到现在，我们每次开播可能都可以到200多，个、250到300个人，可以直接开播就在线上。那这样就已经过了第一段，就是很无聊的时间，就是开播不会没人看这样子。哦，那开播的时候 ，OK， 假设人多的时候，我们的导演就可以直接下，就是好，我们现在讲假拱到多少人，大家喊一个口号，喊完之后，我们就可以开始玩一个抽奖这样子。好，当然也不是整天都在玩游戏玩抽奖啊，我就跟他们讲说，就是。呃，节目一样要有介绍商品，介绍我们的活动，介绍今天要卖什么东西，一样有开箱的东西啊。然后之后，或者是说，我们现在的现实特价是什么？电商我之前讲，有点像是你先把网子撒好，等鱼来。如果多了这种直播，有点像我们可以主动开、主动出击。哪天业绩不够，我们该怎么做的时候，我们在那边还可以再稍微施力一点。所谓施力一点，就是说我可以再塞一张大额的折价券。然后、嗯、就 OK， 每买一条就送多少钱，或者每买什么东西就加赠一个小东西这样子，就是在那边再稍微再用力再推一下，不然的话，其实说真的，你整天好像只能靠自然的流量或者广告带来的流量，然后就来帮你买东西，你好像没办法再什么再更用力一点。毕竟我们卖的东西不是呃日用品，就是快速消费品，我们卖的东西还是电电器商品，电器商品就是变得有点像是呃不会每天有人都。忽然间卯起来要买记忆体这样子，他可能是计划性的购买，但是你还是可以刺激他一下，而且我们会鼓励他，就是 follow 我们，然后每周二、每周四都固定会有节目，然后呢人越多，你就可以送越好的礼品。到现在我的做法大概是，呃，每一次直播节目大概预算在台币两百块左右吧，很省哦，大家有没有觉得很省？对，非常省。你听下来就觉得说怎么那么可怜，你就做这个，对我所谓两百块就是赠品。就是我们的赠品加了五个赠品里面，可能有一个可能是一百五十块，剩下四个可能加起来就是五十块，就很便宜的东西。大奖大家就会等大奖嘛，那 OK， 那就是要求大家等留下来啊，然后之后继续呃帮我们宣传，或是帮我们转贴，或是干嘛等等的。好，那目的就是让大家知道说有这个节目。我觉得啦，在现在这个时间点，我们是借由这个直播，然后一边卖我们自己的东西。那当然，我把这个模式建出来，也提供一些我自己在做这个模式底下的一些想法啦。那你至于说到说所谓的布景或是一些背景背板那些东西，其实我们现在做法就是完全是办公室的一角。就是因为现在确实还没办法做到这么精细，可能我六日有空的时候，自己来做一些美工，做一些手工，自己来把这个环境做的漂亮一点，这样子。对，那都是非常的简单特难。是我自己在创业这个过程当中，当然是有大的投资人啊，就是算是我之前来印尼的那家公司的大老板。那剩下就有自己的钱。那所以其实我们在做这个生意的时候，我自己本身给自己一个期许，就是我们必须活得久啊，就是说。很怕投错钱，很怕花错广告费。那这个东西也当然是因为，但是我之前以前是做行销出身，所以我知道其实广告费都是花在前面，你必须先广告投下去，才有可能看到后面的结果。可是当你自己在做创业或自己在花钱的时候，你就会发现，哇，那个广告费不像以前在大公司里面，它有别的商品的获利，它可以去支撑你新品项的这些广告投资哦。所以就变成是说。呃，我这边做的都相当小心呐、啊。那在在这样子的尝试底下，其实我这边也要感谢这些印尼的同事，就是他们在真的没什么人看这个节目的时候，还可以这么热情的继续表演这样子。因为其实那个那一段时间很磨人，就是可能那几个月就是。呃，老板要我们直播，每个礼拜要两次，两场在那边花两个小时，一天一个小时，两天两个小时，在那边针对没有人，在那边演戏，然后演给其他同事上去看。那重这边重点还有一个点哦，我觉得你一家公司一个小公司要营,营造一种气氛，大家要支持这项事情的时候，像我啊，我每一场像他们结束之后，我都会跟同事们大家聚过来，包括仓库在包括滴滴我会讲说，现在公司。礼拜二或礼拜四，我们在做这件事情。所以呢，大家呃，如果看到我们在直播的时候，不是只有他们两个的事情、哦。为什么？因为我自己以前有直播过，我感受非常明显。以前我自己脚本自己写，然后里面的梗、里面的想法等等，大部分都全部都自己来。那其他同事都很忙，我知道，但是就变成是你会觉得说，好像做这件事情其实也没什么人关心，那这件事情就是你自己干吧，有点可怜。那当然，我跟我的助理，我们两个就是，我是觉得他非常给力啊，在这边，因为我自己做这家公司嘛，所以说我会告诉他们说，其实这是大家的事情。好，包括呃，如果说今天在聊天里面有谁聊了什么好玩的事情，就是在直播现场的时候呢，就是麻烦同事们大家一起给回应，就是也在上面我们有些装脚嘛。大家彼此在那边吐槽聊天，那很好玩。我们就是会写一些呃正奖，他们常会写说，呃收到奖项你要写一句话，那句话代表说我知道是你得奖了。他们就会写说哦谁谁谁好漂亮，或谁谁谁很帅之类的啊。那最常听到就是我们的那个主持人会讲说，我们的设计底例很丑<笑>，就是很好笑，就是他会写说，就是大家彼此这样有点像开玩笑，甚至互动，我觉得其实还蛮不错的，而且呃有时候他们现场在。公司的一角在录节目，讲到什么东西的时候，其实其他旁边的同事可以给一些回应，就是说啊，不是这样子的，或者干嘛，就是有一些背景音效，我觉得还不错。所以那个直播环境就是现场有人在直播，然后配合着公司背后在那边一直有交代包货的声音，就是一个非常写实的现场哦。那我觉得其实这个有一个点，刚刚前面讲那么多，就是说其实要让公司大家觉得这是一件公司正在做的事情。才不会让人家觉得说，好像那只是主持人一个人的事。那其实他还蛮可怜的，因为其实一开始我并没有这种三人配置的时候，是我要求他做，他必须拿着手机自己有一张自拍这样子架在桌子上，开始这样跟手机讲话。对，那自从现在变成是说，好，我们要有一个时间挪出来，就是三人一组，麻烦你们三个大家一起来执行这件事情。呃，大家会比较好像一起有共识在做这件事，这变成是。刚刚前面我讲，这也是一种内卷，但是没办法，因为我们必须。想办法去符合现在等等一些规格，所以也一方面让大家去学习这个事情，其实也就从呃我们做了三年来吧。那从一开始我们有跟其他的代理代抄公司合作，那到现在其实我觉得这些从完全不会电商的这些弟弟妹妹开始训练起，其实他们都可以慢慢把我们一些送到外面去代抄的品牌自己拿回来做了，包括他们怎么跟。平台的采购沟通，然后之后怎么排档期，然后之后知道说哦什么时间点该做哪些事情。其实我觉得这些训练起来，其实他毕竟他还是只是一个拿基本薪的员工，他并不是一个业务经理，不是一个谈判手。我都觉得其实这种训练起来，其实也是还蛮珍贵的资产，对公司来说很好笑。有一天有一个妹妹就跟我说。哎、欸，老板，就是说我们现在那个感觉起来那个生意哈、哦，如果说电器类的东西现在这边要出清，那我们其实他手上原本有着记忆体的品牌跟声音的品牌，那我是负责做电器，的，你把我的品相出清，我会不会没有工作？嗯那这也蛮好玩的，印尼人那么在意这件事情，他觉得说你你把我这些东西都卖完，我没有东西卖了，那我自己会不会失业这样子？我就跟他讲不用担心，因为其实我们现在把这个其他的品相做好，那就会有新的专案可以来让他来执行这边。那其实我这边已经想到，就是像包括说我们怎么绕出这个赛道，那包括像是线下业务的这个规划，然后以及是我们现在往这个配合这种直播，把这个模式建立起来。那今天我发现就是说好。每次、欸、开机，其实因为我们从九月做到现在，其实哎、欸，现在开机已经可以达到一百个、两百个，甚至快三百个人这样看，代表说我们这种模式哎、欸，有渐渐被本地人接受，所以他们会觉得说，好来看你的节目，反正看看你今天送什么，至少给你一个机会看一下你表演，你再看一下演什么东西。我觉得这以初期或是阶段性的任务也算是成功了哈。为什么？因为呃，我们话说过来，就是我们花这些时间，其实每一次的预算就是台币200块，那这这个预算其实真的很低了哈。那就是我刚刚前面讲的一个创业，刚讲了那么久，先考虑怎么样持续做才有办法活下来嘛。那我说我每一场一次一场就花3三三万块、2万块台币这样子，其实大概很难活下来了。就是说这个钱烧完，还没烧完之前，大家信心已经没了。哦，那所以说变成是好，那我们先从这个小的这个金额开始试，那就是在这样子的投资底下，我开始每次加嘛，然后之后把这个赠品也好，甚至把规格慢慢把它加上去，大家就会开始感觉到这样子不一样。呃，还有给大家一个建议，就是说，其实呃有时候直播会觉得有点无聊，但我们会玩一些游戏，像我说一个小时的节目里面，可能每十分钟或每十五分钟我们会预告下次抽奖时间是。几点几分？可能一开始会讲，因为大家不是随时都会进你的节目嘛，所以我们可能会讲说好，那我们现在现在是十分，那等一下十五分的时候我们会有个抽奖，反正大家可能知道就会等到十五分嘛。好，那当然，你之后就讲说，我们今天的节目呢，就是我们总共会抽出五次奖，那最后大奖是什么，大家都会期待嘛。当然不可能就是摆五只 iPhone 在那边，来我们来抽 iPhone， 那大家已经爆掉，而且而且你也没那个钱去买那个 iPhone 来抽嘛。对，卖没多少钱的东西来,來,來送 iPhone， 没道理嘛。对啊，所以说，呃，我们是以这种预告跟这种固定模式，让这些观众他知道等一下你要干嘛。那中间我们可能又会玩一个类似游戏，玩一个转盘，就是说好，那现在来抽奖咯。好，每一个人。进来，那可能有五个人，那我们抽谁呢？我们就会开始抽奖，就开始转，让大家看到我们就是在抽，那真的在做这件事，有点像是有一些综艺的元素在里面。那当然就会吆喝嘛，然后会说，呃，哪一个人，就是让这个节目比较有一点互动，然后比较不会无聊。那当然这中间就要穿插介绍商品，跟今天的促销，跟今天的内容等等的。那我会觉得，诶、欸，这个模式算是有被这边的人接受。当然，后面你要想简单一点，就是说，如果我哪一天我开始加重筹码，开始往里面丢东西，好，那当然这是一个。再来另外一个就是说，呃，其实可以加一点主题性在里面，比方说，如果是十月底万圣节，可能你在那场直播里面就有一些万圣节的装扮，或是一些万圣节的企划，对，就是。嗯，没办法，因为这是气化出身，就会去想这种东西嘛。就说好，那可能今天是一个复活节，或今天是一个什么典故，那可能大家就可以做一些这样子的装扮、哦。那或者是呃，我们一边在在介绍这个卖这个锅子，可能就是做一些这个时间可能会吃的料理，这样子的感觉。当然，这是这是一个节目，但节目必必须还是要做一些准备啦。那当然也是凝聚团队的一个向心的方式，只能讲说这是在一个。呃，创业过程当中，就是说我们这个公司的生存下，就是好像大家一边做，然后之后一边看到底能开发什么东西。我们自己也在期待，就是说后续的，像是虽然现在我觉得以卖商品、以卖家来说，就是我们这边也还在试所谓的抖音商店。那这个礼拜我们也开了抖音商店。呃，具体来说，因为我觉得对我们这种单纯卖东西比较生硬的厂商来说，要来开这个抖音。我自己在想，他到底要怎么连接啊？可是因为我们跟抖音的这个商店的这个印尼本地的这个招商聊了一下，他们是觉得蛮适合的。我自己脑中也是很多问号了哈，是不是再由他们这边去介绍适合的这种电器开箱啊？这些呃名人来推荐我们的商品等等，这个都还是要试。因为在整体大环境的内卷底下，必须要想一些逃离不同赛道的方式啊，这个是。我等于说这段时间算是我这个礼拜，呃，主要的一个心得，在这些竞争底下，一定都会发生这些事情。我们在同样在应付这些竞争的时候，不可能没有竞争，没没有竞争你就去上班就好了，对？那你今天是要自己出来创业，就一定会面对到竞争嘛？怎么样去在这些竞争底下？去想 ，OK， 一方面我来卖东西变现，在作为长期的一些子弹哦，一些我的筹码可以来使用。那当然是同时之间，我去想说，在既有的母树底下，怎么样继续做一些转型。很好玩的是，以前如果是在上班的时候，那我大概从自己开始当一个呃中介主管开始，就变成是很多时候是自己帮自己在时间表上，或是自己要做的事情上面设定一些方向。你定一些策略，然后跟老板报告，然后看老板愿意你们去执行哪一些案子，然后给你多少预算。但是其实，当你不是在公司上班的时候，你自己创业的时候，这些案子你就要自己想，然后钱从哪里来，你自己就要去想，说我从哪边伸出钱。然后能怎么做做到我想要的结果？怎么样叫做一个结果？或是当达到什么时候你要做下一步？上一次有讲到说，我们后面可能会往上去做工厂端的一些计划，这也是还在进行当中的。那中间中间牵扯到一些就是说，呃，销售的数字啊，或者是现金流的状况啊，那个就比较偏公司管理的部分。但是其实难的是你怎么定定出这些方向啊？因为我觉得没有人说哪一条路真的是对的，都是结果论啊。你做的好就是对嘛，做不好就不行嘛。那选品也是一样，你选的好就是好，那选的不好，那卖不好，你自己就要想怎么样的情况之下你必须怎么样做处理啊。感觉上就是创业不断的在解题一个又一个的题目。当然就是挖掘题目也是自己的工作啊。有时候其实。如果你没去挖掘题目的话，你就不会去想到这些事情，所以变成我们在做经理人的角色啊，自己在执行一家公司的时候，就是去看到一些题目，看到一些现象，然后去想出一些解决方案，然后自己去测试这样子。好处就是说你拥有很大的自由度，但缺点就是呃，其实这是你自己的公司，所以自己的公司你必须自己去决定它的走向以及它的选择。那有时候一些对的选择，其实可以让公司的未来其实做得更好，这样子。好的，以上就是今天十一月十六号的录音，感谢你今天的收听，我们下礼拜见喽，拜拜。